0: 听众朋友们，你们好，欢迎您继续来到 FM 1455175， 叮叮堂008的音乐梦想世界，为你读书。今天我们来分享一篇毛十三创作的《你努力合群的样子真的好孤独》，姑娘。学历只是一张不同级别的车票。赶路的你，不需要谁都看得起。这个话题还要从一个小姑娘后台自卑的发问开始讲起。原文我就不贴了。姑娘的大意是自己学的是师范专业，兴高采烈的。跟着两个小伙伴一起去某一所学校实习，身边的老师都是正儿八经、正式的铁饭碗。一开始的时候，那群老师还以为他们是被招来的新老师，对他们很是热络。可当他们知道他们是实习生之后，却就渐渐的疏远。他总感觉自己和小伙伴都是因为实习的身份和学历太低，被人奚落，甚至让人看不起。在这里，我想说的是，姑娘，自己的价值，真的有必要非要得到所有人的认可吗？就非要别人来评判自己的人生？大专学历怎么了？我就是大专学历，可我手底下带着十五个人，清一色的本科以上，甚至还有两个是硕士研究生的学位。可我并不觉得他们在哪个层面上会比我多个三头六臂，都是一步一个脚印走出来的取经人，谁也没有一生下来就能上天入地的。当然，我在这里并没有打算炫耀自己，或者以任何贬低学历的妖言迷惑众听。学习是一辈子的事儿，不该这么早就给自己下定论，不然我也不可能在努力工作、抽空写作的过程中，还想着投资自己去续个本科、读个研究生，爬得更高。不是为了让全世界都看到自己，而是为了让全世界的风景都能够尽收到自己的眼底。本想给这个小姑娘讲一讲我自己小时候的故事，但是当时的时间太晚了，自己又重感冒缠身，索性这个故事就拿出来，在这里讲给所有的。努力合群的人们一起听。当时我大概是小学三年级，家道中落，随着父母到处飘荡。当时是父亲白手起家的初级阶段，又身处外地，我家里没有钱，成绩跟不上，体弱还多病，总是班级里最被嫌弃的那一个。于是我拼命的去捏造自己，以适应他们喜欢的类型，以为这样就会有朋友了。我省吃俭用的给他们买礼物，他们要玩什么游戏，我都积极的去参与，哪怕是逃课去游戏厅、下河游泳，我都会舍命相陪。可后来有一次。这群家伙得罪了一个高年级的小混混，其实也没有多么的穷凶极恶，也就是比我们大了两级，个头高了许多而已。在对方问责的时候，所有的人一把把我推了出去，于是，我捂着火辣辣的脸蛋哭着回家。连着两三天都不好好吃饭，父亲担心，过来问我仔细的详情。我哭着鼻子把大致的情况告诉了父亲，他脸上一会儿红，一会儿绿，最后竟也湿着眼眶对我说：“儿子，以后咱们不跟他们玩了。其实，你并不需要那么多朋友。”后来，我就远离了他们，埋头学习。最后，从那个乡村小学里，以全校第一的成绩升入了市里的一所重点完全中学。而他们继续一起打闹，一起游戏，一起合着他们的曲所以，看到没？有的时候，你再怎么努力，对于合群来说，只是暂时填补了别人的嫌弃，自己仍是多余的空缺而已。物以类聚，人以群分，你本来就不属于那里。只要足够努力，总会有一片属于自己的一亩三分地。所谓人脉，也是趋炎附势的鬼东西。上个月月底，公司里平时最会溜须拍马、阿谀奉承的那个同事辞职了。这小伙子来自东北的农村，家庭条件不好，所以一路摸爬滚打也实属不易。渐渐的发现，在职场上靠能力出头只是鸡汤文里的故事。靠着巴结领导、结交人脉，才是一条最好的捷径。无所不用其极，星巴克、香奈儿、购物券什么的都豁出去了往上送。从老板的饮食起居到领导的朋友圈，都能够360度的挨个不落下。以能跟老板一起吃饭、发自拍为荣，以老板会给自己朋友圈点赞为誉。可就在上上个月，这高管跳槽去了另外一家公司，连个头都没回。这时候，这同事回头再看的时候，除了他以往奉迎的那些人，向着他们的新老板对他诟病有加之外，不对他刻意落井下石，已经算是万幸。再看看周围的同事们，他几乎。就自己孤孤零零的一个人。临行前，我念及之前的同僚旧情，也念在接过人家从东北老家给我带来的咸鱼，请他吃顿饭，算是谢鱼之情。哥们儿自帅，想想看来，只有这条咸鱼没白送了，可是仍然在纠结。我这自己像孙子像狗一样苦心经营的人脉，为什么就没能让自己翻身呢？我只是笑笑，不否定，也不再置评。若是他始终认不清什么叫做人脉的话，这辈子都别指望翻身了。所谓人脉，其实是一种价值交换。是建立在双方都有利用价值的基础上的，情投意合不重要，门当户对才是根本。讲真，你努力合群的状态真的让人很心疼。所谓六度人脉，是指地球上所有的人都可以通过六层以内的熟人链和任何其他人联系起来。通俗的说。你和任何一个陌生人之间所间隔的人，不会超过六个。也就是说，只要你愿意，最多通过六个人，你就能够认识世界上的任何一个陌生人。我不否定六度人脉理论上的科学性，人与人之间是可以通过不断邂逅、攀交而互相熟识。但我也深知，我若想投身政界，为党、为国、为人民出一份自己的力。那么，我与习大大之间，所差的，应该不仅仅是十万个马云和王健林。刚刚开始工作的时候，我也是个如履薄冰的小菜鸟。刚到的第一家公司里，同事们都是这个行业里经验丰富、人脉丰富、手段老练的。老员工为了能够更加快速、更加及时的融入到这个团队里，我每天早上连早餐都不敢吃，争取能够第一个到达办公室，帮所有的同事把垃圾收走，把茶杯里的热水续满。同事们从一开始的欣喜，到后来的逐渐习惯。再到后来，有脾气就往我身上撒，比如有人咆哮着说：“是谁在我的茶杯里给我倒了这么烫的水？”比如有人手忙脚乱的时候，会埋怨：“哎呀，真是烦人！我放在垃圾筐里作废的合同，本来今天还打算拿出来再看看的，却不知道被谁给扔掉了，真是烦人。”习惯卑微到尘土里的自己，在别人的心情感冒、发烧、打喷嚏的时候，你还比不上那些病毒和细菌呢。别让朋友强奸了你的朋友圈。有我微信的粉丝会偶尔发信息来问我。你是不是把我设置到分组可见的群里去了？看你之前发朋友圈，好慷慨澎湃。现在一个月都不见你发一次，我想说的是，我的微信从不设置分组，不想让别人看到，我只会对自己可见。至于之前在朋友圈里晒加班、晒辛苦、晒情怀、晒奋进的套路。我也是学来就用，也会在那些所谓的圈子中去给别人点点赞、评一评，但久而久之，发现这对于升官发财、走大运的期许根本起不到什么用，所以就又让他还做回了晒娃、晒妻、晒感动的干净模样。朋友圈真的。只会给朋友看。那么最后，我也想鸡汤一把，用自己之前发在朋友圈里对老板设置不可见的一句话送给大家：，一想可敬可畏的后来的你们，不要去追一匹马，用追马的时间种草。待到春暖花开时，自会有大批的骏马驰骋在你的草场。不去刻意的巴结哪一个人，用暂时没有真正朋友的时间去完善自己，完善你的能力。待到时机成熟时，会有一大批的朋友任你选择。用人情做出来的朋友。只是暂时的，用人格和心意吸引来的朋友，才能够长久。所以，丰富自己，比取悦他人，要有力量的多。讲真的，看看你努力合群的样子，自己是不是也会有点心疼呢？亲爱的朋友们，今天我们分享的这篇文章是来自于毛石山的。你努力的合群样子，真的好孤独。听完之后，不知道大家有没有过这样的经历，或者觉得有比较熟悉的感觉。确确实实，我在工作中也会碰到这样的人和事。但是我的感觉跟作者的感觉是一样的，所以就在节目的最后送给大家一句最中肯的，我想告诉你的话：做好自己，比什么都重要。好了，节目的最后送出一首由金莎演唱的《我懂了》，希望在听过我们今天的节目之后，还在为合群而纠结的你，能够真正懂得。充实自己，做好自己，不再去做那个努力让自己合群的人。做自己好吗，亲爱的 ？FM 1455175， 叮叮堂零零八的音乐梦想世界，为你读书，时刻期待你的到来。我们下集再会。
1: 像彩虹。谢。痛，短暂逗留。你快乐吧？你找到你的出口？你真的自由？我不爱过就不懂寂寞，我不难过，泪又怎么会流？爱的够重，伤的够痛。